0: ad alta voce Valerio Aprea legge la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl traduzione di Riccardo Duranti su su muoviamoci si mise a strillare il signor Wonka prego affrettatevi da questa parte signori seguitemi nella prossima tappa del viaggio E per favore, non preoccupatevi per Augustus Gloop, vedrete che se la caverà. Se la cavano tutti alla fine, la prossima parte del viaggio la faremo in barca. Eccola che arriva, guardate! Una vaporosa foschia si stava ora alzando dal fiume di cioccolata calda e da quella foschia apparve all'improvviso una fantastica barca rosa. Era una grande barca a remi, con un'alta prua e una poppa altrettanto alta, come le antiche navi dei vichinghi. Ed era d'un bel rosa, talmente lucente e sfavillante, che sembrava essere fatta di trasparente cristallo rosa. Moltissimi remi spuntavano da entrambi i lati, e man mano che la barca si avvicinava, videro che erano manovrati da una moltitudine di umpa lumpa una decina almeno per ogni remo. «Questo è il mio yacht privato!» esclamò il signor Wonka, raggiante di orgoglio. «L'ho ricavato da una gigantesca caramella, scavandola con le mie stesse mani! Non è magnifico? Guardate come fila sulle onde del fiume!» Intanto la scintillante barca rosa di Caramella scivolò verso la sponda e si fermò. Un centinaio di umpa-lumpa alzarono i remi e si misero a fissare i visitatori. Poi, d'un tratto, per un motivo noto solo a loro, scoppiarono tutti in una sonora risata. «Cosa hanno da ridere tanta?» chiese Violetta Buregard. «Oh, non badate a loro», disse allegramente il signor Wonka. «Non sanno fare altro che ridere. Sono convinti che la vita sia una continua commedia. Saltate tutti a bordo, piuttosto! Coraggio! Affrettatevi!» Appena tutti si furono accomodati per bene a bordo, gli Umpa Lumpa staccarono la barca dalla sponda e cominciarono a remare velocemente giù per il fiume. «Ehi tu, laggiù, Mike TV!» gridò a un tratto il signor Wonka. Per favore, cerca di non leccare la barca, se no diventa tutta appiccicosa. «Paparino», disse Veruca Salt, «la voglio anch'io, una barca come questa. Me la compri, una grande barca rosa di caramella come questa del signor Wonka. E voglio anche un sacco di piccoli umpa-lumpa che mi portino in barca dove dico io. E anche un fiume di cioccolata fusa. E voglio pure…» «Quello che vuole veramente quella lì è un bel calcio nel sedere!» mormorò nonno Joe a Charlie. Il vecchio sedeva a poppa e Charlie Bucket gli stava accanto, stringendogli forte la vecchia mano ossuta. Il ragazzo era preso in un vortice di emozioni. Tutte le cose che aveva visto finora, il grande fiume di cioccolata, la cascata, i grandi tubi, i prati zuccherini alla menta, gli umpa-lumpa, la meravigliosa barca rosa e soprattutto il signor Willy Wonka in persona, l'avevano talmente stupito che cominciò a chiedersi se era possibile che ci fossero altre cose per cui stupirsi. Dove stavano andando ora? Cos'altro avrebbero visto? «E cosa mai sarebbe ancora successo nella prossima tappa del viaggio?» «Non è fantastico!» gli chiese nonno Joe con un sorriso. Charlie annuì e sorrise a sua volta al nonno. Improvvisamente il signor Wonka, che era seduto all'altro fianco di Charlie, si chinò sul fondo della barca e raccolse una grande tazza col manico che era lì. La immerse nel fiume per riempirla di cioccolata e la porse a Charlie. «Bevine un po'!» gli disse, ti farà bene, mi sembra che tu abbia una gran fame. Poi il signor Wonka ne riempì una seconda tazza e la diede a nonno Joe. Ne beva anche lei, perbacco, sembra uno scheletro. Cos'è successo? Non avevate da mangiare in questi ultimi tempi? Beh, veramente non tanto, rispose nonno Joe. Charlie si portò la tazza alle labbra e mentre la sostanziosa cioccolata calda gli scendeva dritta nel pancino vuoto, tutto il suo corpo, da capo a piedi, cominciò a formicolare di piacere e fu inondato da un senso di profondo benessere. Vi piace? chiese il signor Wonka. Altro che è squisitissimo! disse Charlie. «La più cremosa, la più appetitosa cioccolata calda che io abbia mai assaggiato!» esclamò nonno Joe, leccandosi le labbra. «È perché la mischio facendola venir giù dalla cascata!» lo informò il signor Wonka. Intanto la barca scivolava via veloce lungo il fiume che si restringeva sempre più. Davanti a loro si intravedeva una specie di tunnel buio un'enorme apertura tonda che sembrava una grossa tubatura e il fiume imboccava proprio quel tunnel e anche la barca naturalmente sembrava diretta proprio là dentro Continuate a remare! ordinò il signor Wonka agitando in aria il suo bastone Avanti tutta! E mentre gli umpa-lumpa remavano più veloci che mai la barca imboccò decisa quel tunnel buio come la pece con tutti i passeggeri che gridavano emozionati «Come fanno a vedere dove vanno?» strillò Violetta Buregard nell'oscurità. «Mica sanno dove vanno!» gridò il signor Wonka ridendo come un ma. Non c'è modo per quest'anno di sapere dove andranno mica sanno dove vanno o semmai ci arriveranno così buio e dove stanno può succeder qualche danno ma pensier non se ne danno e più forte remeranno se paura loro non hanno chissà se si fermeranno! Oh signore! Gli ha dato di volta il cervello! gridò uno dei padri che era rimasto di sasso e gli altri genitori si unirono al coro di grida spaventate è impazzito è ammattito è partito è rimbambito è rincretinito è inepetito è allocchito è basito è instupidito è rincitrullito di senno è uscito ma neanche per sogno disse nonno Gio accendete le luci ordinò il signor Wonka. E tutto d'un tratto il tunnel si illuminò a giorno e Charlie si rese conto che in effetti stavano navigando dentro un gigantesco tubo. Sopra di loro le pareti curve del tubo erano immacolate. Il fiume di cioccolata scorreva veloce all'interno del tubo. Gli umpa-lumpa remavano come ossessi e la barca filava a razzo. A poppa, il signor Wonka saltellava su e giù, incitando i vogatori a remare sempre più forte. Pareva che quella sensazione di scivolare a folle velocità sulla cioccolata in un tunnel bianco a bordo di una barca rosa lo esaltasse. Batteva le mani eccitato, rideva e continuava a guardare gli altri passeggeri per vedere se anche loro si divertivano come lui. «Nonno, guarda!» gridò Charlie. «C'è una porta nella parete!» Era una porticina verde che si apriva nella parete bianca al livello della corrente. Mentre sfrecciavano davanti a essa, fecero appena in tempo a leggere cosa c'era scritto. Magazzino numero 54, creme assortite, crema al latte, crema pasticcera, crema alla violetta, crema caffè, crema all'ananas, crema alla vaniglia, crema per capelli. Crema per capelli! esclamò Mike T.V. «Non userete mica anche la crema per capelli?» «Remate, remate!» gridò il signor Wonka. «Non ho tempo per rispondere a domande sciocche!» saettarono davanti a una porticina nera su cui era scritto «Magazzino numero 71. Selle di tutte le forme e misure».
1: «Selle?»
0: gridò Veruca Salt. «Cosa mai ci fate con le selle?» «Ci montiamo la panna, naturalmente!» disse il signor Wonka. «Come credi si possa montare la panna senza sella? La panna montata non può essere montata a dovere senza sella. Sarebbe come un uovo in camicia che se ne vada in giro in canottiera. Remate, remate!» Superarono una porticina gialla su cui c'era scritto «Magazzino numero 77. Tutti i chicchi. chicchi di cacao, chicchi di caffè, chicchi di riso, chicchi d'uva, chicchi chiacchierini» chicchi chiacchierini esclamò sorpresa violetta buregard proprio come te le disse il signor wonka non c'è tempo per discutere avanti avanti ma dopo neanche cinque secondi quando di fronte a loro apparve una porticina d'un bel rosso brillante all'improvviso si mise ad agitare in aria il bastone dal manico d'oro e gridò fermate la barca Quando il signor Wonka gridò fermate la barca, gli Unpa lumpa affondarono i remi nel fiume e cominciarono a vogare all'incontrario. La barca si fermò. Poi gli Unpa lumpa la manovrarono in modo da accostare alla porticina rossa. Sopra c'era scritto, STANZA DELLE INVENZIONI, PRIVATO, VIETATO ENTRARE. Il signor Wonka estrasse di tasca una chiave, si sporse dalla barca e la infilò nella serratura. «Questa qui è la stanza più importante di tutta la fabbrica!» esclamò. «Tutte le mie nuove invenzioni segrete bollono in pentola in questa stanza. Il vecchio Fickel Gruber darebbe la sua dentiera per entrare tre minuti qui dentro. Lo stesso dicasi per Prodnose e Slugwort e tutti gli altri produttori di cioccolataccio. Ma ora aprite bene le orecchie! Quando sarete dentro, non voglio che combiniate pasticci. Non dovete toccare, interferire, impicciarvi e soprattutto non dovete assaggiare niente, d'accordo? Sì, sì! gridarono in coro i ragazzi. Non toccheremo niente! Fino a questo momento, nessuno, neanche Umpa lumpa ha mai messo piede in questa stanza. Ciò detto, il signor Wonka aprì la porta. E saltò dalla barca alla stanza. I quattro ragazzi con i rispettivi accompagnatori lo seguirono con qualche difficoltà. «Non toccate niente!» si raccomandò ancora il signor Wonka. «E non fate cadere niente!» Charlie Bucket rimase incantato a guardarsi intorno nella gigantesca stanza. Quel posto sembrava la cucina di una strega. Tutti intorno a lui, Pentoloni neri bollivano e borbottavano su enormi fornelli. Casseruole sbuffavano e padelle sfrigolavano. Strane macchine ansimavano e ticchettavano. Il soffitto e le pareti erano ricoperti di tubi e tubicini. Tutta la stanza era avvolta in fumi e vapori, oltre che da ogni sorta di deliziosi odorini. D'un tratto, il signor Wonka era diventato ancora più eccitato del solito, e tutti si resero conto che questa era la stanza che lui amava di più. Si mise a saltellare da una padella all'altra, da una macchina all'altra, come un ragazzino che davanti ai regali di Natale non sa quale aprire per primo. Alzò il coperchio da un enorme calderone e ne annusò il contenuto. Poi corse a intingere il dito in un barile pieno di una sostanza gialla e l'assaggiò. Con un salto si portò accanto a una delle macchine e si mise a girare mezza dozzina di manopole da una parte o dall'altra. Quindi scrutò ansiosamente l'interno di un forno gigantesco, sfregandosi le mani e ridacchiando di gioia alla vista dei risultati. Infine corse verso un'altra macchina, un marchingegno piccolino e lucido che non smetteva mai di fare fut, 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 fut. E a ogni fut sputava una grossa biglia verde in un cestino sul pavimento. Almeno la cosa aveva tutto l'aspetto di una biglia verde. Confetti senza confini! esclamò il signor Wonka sprizzando orgoglio da tutti i pori. È un prodotto assolutamente nuovo! L'ho inventato per i bambini che non hanno molti soldi da spendere. Basta mettersi in bocca un confetto senza confini e succhiarlo, 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 senza che rimpicciolisca mai! È come una gomma! gridò Violetta Buregard. Niente affatto, disse il signor Wonka. La gomma è da masticare, mentre invece se provi a masticare una di queste palline qui ti romperai i denti! E poi queste non rimpiccioliscono mai, non finiscono mai, MAI! Almeno spero! Proprio in questo momento, nella stanza dei collaudi qui accanto, uno degli Umpa Loompa ne sta provando una! La succhia ormai da quasi un anno senza interruzione ed è ancora come nuova! Ma ora passiamo da questa parte, prego, continuò il signor Wonka correndo dall'altro lato della stanza. Qui sto inventando tutta una nuova linea di croccantini. Si fermò vicino a una grossa pentola piena di uno sciroppo denso e vischioso di colore violetto che bolliva borbottando sul fuoco. Se si metteva in punta di piedi, Charlie riusciva appena a scorgerne il contenuto. Questo qui È l'impasto per il mio croccantino pilifero, annunciò il signor Wonka. Basta mangiarne un po' e dopo neanche mezz'ora una fluente, fitta, bellissima chioma nuova di zecca comincerà a crescervi in testa! E anche un bel paio di baffi! E persino la barba! La barba! esclamò Veruca Salt. E chi la vuole, la barba? Per carità! «Intanto a te starebbe benissimo», replicò il signor Wonka. «Sfortunatamente non ho ancora trovato il dosaggio giusto. È ancora un po' troppo forte. Funziona troppo bene!» «Ieri l'ho provato su uno degli Umpa Loompa, nella stanza dei collaudi, e immediatamente dal mento gli è cominciata a spuntare una grande folta barba nera!» Cresceva talmente in fretta che ben presto aveva formato un fitto tappeto nero e peloso sul pavimento. Cresceva così in fretta che non facevamo in tempo a tagliarla. Alla fine abbiamo dovuto usare un tosa erba per tenerla sotto controllo. Ma sono certo che presto troverò il dosaggio giusto. Quando lo avrò trovato non ci saranno più scuse e bambini e bambine la smetteranno di andare in giro con le teste pelate. Ma signor Wonka, intervenne Mike TV, i bambini e le bambine non vanno in giro con... Non metterti a discutere con me, giovanotto, ti prego, disse il signor Wonka. È un tale spreco di tempo prezioso. Ora, se volete seguirmi da questa parte, vi mostrerò una cosa di cui sono terribilmente orgoglioso. State attenti, allontanatevi, non toccate niente, non fate cadere niente. Valerio Aprea ha letto La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, regia di Riccardo Amorese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.